0: Agora, enquanto faz os ajustes aqui, eu agradeço a compreensão de quem está acessando agora. Nós tivemos uma perda de sinal. Estou já há algum tempo tentando fazer conexão, mas o sinal está bastante fraco hoje. e Não estava conseguindo fazer a conexão pelo Instagram. E apenas por outros canais, não sei porquê acabam ficando mais, mas de toda forma graças a Deus agora, Deus bendito nós te rendemos graças pelo teu amor pela tua bondade te agradecemos Senhor pela tua compaixão para conosco pecadores e nesta noite de sexta-feira nós rogamos a tua graça sobre nós sobre essa transmissão Abençoe aqueles que estão acessando este canal dar-nos um tempo abençoado por ti debaixo da tua graça em nome de Jesus. Amém. Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha passado por uma situação semelhante de alguém lhe mostrar textos da Escritura Sagrada e falar. Eu estou vendo uma contradição aqui. Não é? Nessa ocasião, aparece um cego sendo curado. No outro evangelho, nós vemos a história dele. Dois cegos sendo curados. Afinal de contas, foi um ou foram dois que foram curados? Lá em Jericó. Tem uma passagem que diz que era noite, escuro ainda, alta madrugada, quando as mulheres foram ao sepulcro. O outro texto diz que era de manhã cedo, o dia começando, claro. Era de madrugada ou era de manhã já? Tem outras perguntas comuns que a pessoa diz: olha, se Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel. O texto diz que Caim matou Abel e fugiu, se casou e construiu uma cidade e deu o nome do seu filho. Mas casou com quem? Então, perguntas que, na verdade, são até simples de serem respondidas e bastante superficiais. São pessoas que têm um conhecimento muito, muito superficial da Escritura Sagrada, não atentam ao que o texto diz e à riqueza e acabam levantando questões como essa. Bem, Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que será um pouco mais curta, devido à dificuldade que nós tivemos também de acessar inicialmente o, o nosso sinal, né? O problema do, do sinal aqui, nós tivemos um pouco de dificuldade de, de acessão desse estudo. É, nós teremos ainda uma transição de alguns cantos para você continuar é, sendo edificado e. Louvando a Deus é, juntamente com os jovens da mocidade. Mas hoje eu gostaria de me basear numa dessas histórias que eu me lembro quando no início da minha vida cristã, quando adolescente, um parente meu já é bem experiente chega e diz: eu não entendo algo no Evangelho. E ele cita exatamente esses dois textos que eu vou ler para a nossa instrução hoje. Um deles, inclusive, foi motivo de um questionamento. Após o estudo de ontem à noite, né? alguém colocou no, no chat, aqui no, no YouTube, um, uma afirmação, uma pergunta, e isso é, me fez refletir, lembrar de alguns pontos que eu gostaria de compartilhar. Primeiro texto, entre outras ocasiões, porque ele é citado em mais de um dos evangelhos, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 18 a 22. Mateus 21, tome e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte de ergue-te, e lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Um outro episódio envolvendo Cristo e, e a figueira também, está descrito em Lucas, agora no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, versículos de 6 a 9. Diz, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; Se não, mandarás... Cortá-la. Essas duas passagens bíblicas nos apresentam duas relações de Cristo com figueiras. Não são o mesmo episódio, e aí já é uma dica até para nós interpretarmos alguns dos exemplos que eu dei aqui, por exemplo, a, a ocasião da cura do cego, né? é, a ocasião do, do tempo tem a ver com o período de transição entre a noite e a manhã, só citando né, uma resposta breve para as questões que eu levantei. O caso de o casamento de Caim, a Bíblia deixa muito claro que Adão teve com Eva outros filhos e filhas no capítulo número 5 do livro de Gênesis. É, no momento primordial da história, exatamente por ter vindo de um casal, havia uma liberdade maior só depois é que será regulada a lei do incesto. Até aquela altura não teria, então o texto sagrado nos diz simplesmente que houve filhos e filhas da parte é, de Deus Gênesis capítulo de número 5, versículo 4 né? viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas agora, esta passagem da figueira ela tem algumas lições que eu gostaria de trazer para a nossa ação. duas são complementares são mensagens diferentes que Cristo está dando, mensagens ao seu povo, à sua igreja, certamente, mas mensagens distintas. O que o Senhor está nos dizer aqui nesta ocasião? Qual é o, o recado bíblico? Qual é a mensagem que vem da parte do Senhor para nós? Bem, nós temos, como eu falei, duas mensagens distintas. Não se trata de uma mesma mensagem, mas se trata de mensagens distintas da parte do nosso Senhor Deus, dados em contextos distintos e ensinando realidades distintas também. Esta é uma primeira regra e básica para nós entendermos a interpretação bíblica. É a regra do seu contexto. Né? Cada mensagem bíblica nos é apresentada dentro de um contexto e o contexto é uma lição extremamente importante, é um elemento essencial para a boa interpretação do, do texto bíblico. Vejamos então o que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesses textos. Comecemos pelo texto de Mateus. Lembremos que o evangelho segundo Mateus foi o evangelho que foi escrito, obviamente, para todas as pessoas, é verdade, mas havia um público-alvo original. O público-alvo original era a comunidade... E um dos pontos para nós entendermos a resposta àquela pergunta básica, por que, que nós temos quatro evangelhos? Porque a história de Cristo e seus discursos é, é, são contados quatro vezes. Três deles até numa perspectiva muito semelhante, os chamados evangelhos sinóticos. E por isso que os, estudos, os estudiosos chamam esses evangelhos de sinóticos, porque tem uma ótica semelhante, muito próxima, João apresenta uma perspectiva um pouco mais teológica. A razão é muito simples, é que cada um destes autores bíblicos, quando foi narrar a vida e os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurou fazê-lo tendo em vista um público-alvo original, primário, específico. Mateus tem em vista a comunidade judaica. Eu estou resumindo um pouco daquilo que é chamado de harmonia dos evangelhos e um dentro da regra da hermenêutica da interpretação bíblica, tá bom? Só um, um, uma palavrinha básica para nós entrarmos na interpretação do texto. Mateus foi escrito para a comunidade judaica, e por isso você vê que há uma preocupação em Mateus, mais do que qualquer outro evangelista, para demonstrar que Jesus Cristo é o Messias prometido, o descendente de Abraão. Não é à toa que o evangelho escrito por Mateus começa, precisamente, que é como abre o nosso Novo Testamento, com a genealogia do Nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando Jesus Cristo como filho de Abraão, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Obviamente, e imediatamente, apresentando Jesus como descendente de Davi, aquele, portanto, o Senhor. Ele é o descendente prometido, Abraão. Suas características são... Uma preocupação evidente de demonstrar como Jesus Cristo é o Messias. E por isso, mais do que qualquer outro evangelista, Mateus apresenta inúmeras passagens do Antigo Testamento que apontam Cristo como o Messias e o Salvador. É muito comum nós lermos em Mateus textos como Para que se cumprisse a escritura, conforme está escrito a escritura E assim aconteceu com Jesus, conforme disse os profetas Porque ele está querendo demonstrar exatamente que Jesus é o Messias Então tem, há um foco aqui na comunidade judaica Marcos, provavelmente o evangelho primeiro a ser escrito O mais curto, o mais enxuto Tem como base, como público-alvo, o público romano os romanos eram os dominadores do mundo, era o império que governava o mundo. E quando Marcos escreve o, o seu evangelho, ele escreve precisamente na preocupação de demonstrar que Jesus Cristo é o servo perfeito, ideal. Jesus Cristo é esse senhor que é servo. Né? Isso é algo extremamente importante nós percebermos, porque entre os romanos havia um acusado, segundo Marcos, com alguém com uma um incansável serviço em favor do próximo, alguém que usa o seu poder, a sua majestade, a sua autoridade e todas as suas competências, não para o seu próprio bem, mas incansavelmente em favor do próximo. Há um dinamismo muito grande, até mesmo porque entre os romanos havia uma espécie de pragmatismo a busca de uma certa eficácia dominava o pensamento romano e Jesus é apresentado como esse servo eficaz, perfeito, ideal, digno de toda confiança e compaixão. Lucas, sendo grego, procura apresentar o Senhor Jesus Cristo ao mundo grego. E aqui nós temos o tripé da referência cultural que compõe o contexto geral do Novo Testamento. Os judeus, com a sua fé no Deus único embora a língua falada pelos romanos fosse o latim e os gregos que tinham um modelo de, de homem né, um homem ideal Lucas então apresenta Jesus Cristo de uma forma mais forte mais destacada em sua humanidade o evangelista Lucas nos apresenta nosso senhor Jesus como o um homem perfeito, o um homem ideal e por isso você vai ver aspectos da sua humanidade muito mais fortes é, a descrição, por exemplo, da sua concepção, do seu nascimento, é, uma descrição bem concreta, a maneira como ele chegava as pessoas. O Senhor Jesus nos é apresentado assim. João tem em, em vista o, um discurso diferente. Ele não está passando tanto o homem ideal, mas ele tem, por propósito, comunicar a fé universal, e apresentar Jesus como filho de uma... de uma maneira mais explícita. É claro que ela está descrita também em outros evangelistas, mas em João ganha uma explícita maior. Bem, por que isso? Porque para nós termos o primeiro ponto e o contexto geral, o sino da barra, desta passagem da figueira sem fruto, nós temos que entender o propósito de quem o escreveu. ...esteve fome... E, vendo uma figueira à beira do caminho, se aproximou dela. Nossa fruto de ti. Algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas se ele era Deus, ele já não sabia que aquela figueira não tinha frutos? Sempre lidar com esse tipo de perguntas e situação. Bem, sim, certamente, de uma maneira que nós não conseguimos entender como se processava dentro do nosso Senhor Jesus Cristo, ele experimentava a divindade e a humanidade no sentido pleno. Ele tem uma alma racional que experimentou a contingência de, de raciocínio, de comunicação, como um desenvolvimento natural de um ser humano, ao ponto da Bíblia dizer, falando sobre a luz dos homens. Alguns pontos para nós é meio misterioso, como se processava essa união da dupla natureza em Cristo Jesus. Certamente nós podemos dizer que na sua divinação, ele é a um mão de certos aspectos da sua divindade. E muitas vezes ele age, responde e interage com os seus interlocutores na sua na humanidade, na sua condição de humanidade. Quando ele diz, é, o Senhor, só Deus, o Pai, sabe a data da volta do seu filho é, e nem mesmo o filho do homem o conhece, ele está falando, provavelmente, nesta condição da sua humanidade não conhecer ou de alguma uma espécie de limitação que lhe foi dada pela própria humilhação. O Senhor Jesus argumenta, muitas vezes, dentro da sua humanidade, deixando de fora elementos da sua divindade. E algumas outras circunstâncias, e me parece precisamente que aqui é exatamente isso, o Senhor Jesus aproveita certas circunstâncias e comunica dentro da sua natural humanidade, que seria o elemento de conhecer a realidade de Deus, com quem está conversando, as suas lições. De longe ele avista uma figueira com uma bela folhagem e chegando perto não encontra nenhum fruto a não ser folhas e amaldiçoa. Diz, nunca mais nasce fruto de ti e a figueira secou imediatamente. Quando eu fui interrelado por um parente meu, ele disse, mas como é que o Senhor Jesus faz isso e amaldiçoar uma figueira? Né? Isso não seria errado? Essa foi uma questão que alguém fez ontem também. Seria injusto é, Deus, Jesus tem amaldiçoado aquela figueira, visto que não era tempo de frutos. Né? Ele não agiu de uma maneira intempestiva, pode ser. E no caso, a pergunta, a pergunta que me foi feita é, não foi de uma maneira contraditória, porque da outra ocasião ele manda adubar a figueira. Bem, a grande lição aqui nós temos que pegar pelo seu contexto. Primeiro, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus está trazendo uma situação concreta do dia-a-dia dia para trazer um importante para os seus ouvintes Mateus tem em vista a comunidade judaica a comunidade judaica viveu o tempo todo com a esperança messiânica dentro do seu coração mas quando o Messias apareceu sofreu de incredulidade uma boa parte, a maior parte da casa de Israel das ovelhas perdidas da casa de Israel, permaneceram perdidas por incredulidade é o que o texto sagrado nos diz então, o Senhor Jesus, muitas vezes, quando ele vai dizer, inclusive para a mulher fenícia de que é, o filho do homem veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela vai pedir pelas migalhas que caem da mesa do seu Senhor, vocês se lembram disso? Ele, nessa condição messiânica, temos que nos lembrar que o Senhor Jesus está experimentando aquele último momento de conclamação da comunidade da antiga aliança ao retorno ao seu o arrependimento e fé no Senhor, para que experimente o bom dia da visitação do nosso Deus. Simeão, uh, Maria também vão anunciar com Jesus bebê ainda o reconhecimento de que Cristo havia sido trazido a, a nós, é, dado por Deus, para trazer tanto a salvação para alguns como o abatimento para muitos outros, né? Não foram todos que se renderam, estava muito claro. Isaías já tinha previsto isso, Jesus sabia disso, e eles conviveram com esta realidade. Entretanto, a rejeição do Messias não ocorreu de uma forma indevida. Havia já há várias gerações uma certa resistência às mensagens da graça da parte do Senhor, e Cristo traz um último alerta. São inúmeras as passagens bíblicas em que o Senhor Jesus está dizendo olha, é a chance última para vocês. A árvore que não produzir bom fruto será cortada. Aqueles que não produziram bons frutos, Deus tirou a vinha desses trabalhadores e entregou a outros trabalhadores que lhe darão mais frutos. É esse o contexto que está sendo ensinado aqui. Agora, particularmente, vocês se lembram quando se fala contra a religiosidade farisaica dos seus divórcios, a quantidade das suas orações, o tamanho das suas orações e, e tantas outras práticas. posturas ou que os fariseus assumiam que causava impressão, Jesus diz, olha, eles estão orando deles para eles mesmos, eles já receberam a recompensa, eles não estão falando para Deus, estão falando para chamar a sua própria atenção, ou chamar a atenção para si mesmo. Então, o Senhor Jesus alertava sobre isso, e nós temos aqui, precisamente, uma situação como essa. O Senhor Jesus está se utilizando de uma árvore para trazer uma lição mais importante. Alguém pode dizer ah, foi injustiça contra a árvore. E aqui cabe nós entendermos que dentro da valoração humana, da valoração divina, da hierarquia de valores divinos, a espécie humana está no topo de todas as criações. Fomos nós criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos seres morais, inteligentes, que têm uma alma que é eterna. Não há salvação para árvores ou condenação para árvores. Nós não temos um ser é, moral com uma alma viveu ali que requer um nível de tratamento como se fosse um ser humano. Então, o Senhor Jesus se utiliza daquela situação, emite um juízo para aquela árvore, mas dando uma mensagem como que de reflexo, apontando para os outros que eles estão em vista, que são os seres humanos. São eles que são o foco da preocupação. Ora, essa atitude de Cristo foi demonstrada claramente, por exemplo, na libertação do endemoniado de Gadara, para a salvação de um único homem, toda uma manada de porco se perdeu. Porque o homem tem a alma eterna, criada à imagem e semelhança do Senhor. Os animais, por mais triste que sejam, sofrem, têm as suas lutas e perderam aqueles animais as suas vidas, mas Deus ressalta a salvação daquele que foi criado à sua imagem e semelhança. Em hipótese alguma, a Bíblia está dizendo que deve haver uma negligência ou maltrato ao restante da criação. Há uma certa consciência de mordomia ecológica, o um ensino de responsabilidade mordômica ecológica, e com isso quer dizer o cuidado do mundo que nós estamos, seus animais e suas plantas, desde a criação. Quando Deus diz para Adão que ele foi colocado no jardim para cultivar e guardar, ele não só teria que tirar os seus recursos da criação, mas também guardar esta criação. É assim que a palavra de Deus nos apresenta. Nesta ocasião, o Senhor Jesus dá munição, que é a seguinte: aqui é nós temos que entender o que foi que aconteceu, o que, que fiqueira daquela, o que era que estava ocorrendo. A figueira é um, uma das categorias de árvores frutíferas que não tem uma única forma. Não é uma única espécie de figueira, do mesmo jeito que não há é uma única espécie de figos. Há inúmeros figos e há inúmeras figueiras. Há figueiras de, cuja, não apenas a aparência, mas os seus frutos são os distintos possíveis e que têm, inclusive, períodos diferentes também em que esses frutos aparecem. Algumas figueiras têm um fruto que não chega nem mesmo a ser comestível ele não é agradável, ele é mais ácido e não se torna, portanto, comestível. Alguns outros já têm produto muito especial, doce, muito apropriado e rico. No período que nós vivemos na Albânia, nós tínhamos em nossa casa uma figueira, no quintal de nossa casa, bem na quina da casa, fazendo limite com um prédio que ficava atrás, um pequeno prédio, uma, que eles chamam de vila lá, uma casinha com três ou quatro andares lá, era até um pouco maior de quatro andares, e a casa vizinha, que também tinha mais de um piso como a nossa, que tinha uma parreira maravilhosa. E aquela figueira produzia frutos. Tem uma época do ano que ela produz um fruto gostoso, mas não era dos melhores figos que tem, não era aquele figo tão suculento, nem tão doce assim como pode ser, mas era um figo comestível e agradável, e nós fizemos uso dele comemos alguns quando eles deram seus frutos. Também havia romazeiras, laranjeira, limoeiro. Eu não tinha parreira, né? o que me fazia sentir um apertinho no coração, porque eu amo uva. E uva também tem uma variedade muito grande. Mas voltemos para a figueira. Havia figueiras que davam frutos em épocas diferentes. No entanto, havia um certo padrão. A folhagem vem, ela se recupera primeiro, depois de um longo inverno, e eu me lembro novamente da Albânia, um inverno relativamente rigoroso, para nós brasileiros bem rigoroso, em que as árvores perdiam suas folhas, depois as folhas começam a destacar, e por fim, depois vem os frutos, né? os frutos aparecem. Aquela árvore aparentava, pela sua bela folhagem, que ela estaria frutífera, que ela estaria dando seus frutos naquela ocasião. O texto sagrado nos diz que é, havia uma folhagem. Né? Diz o texto, vendo Jesus a figueira à beira do caminho aproximou-se, não tendo achado se não folhas, disse lhe Veja que o texto paralelo de Marcos 11, 12 a 14 conta praticamente a mesma história, mas com uma pequena variação. Marcos 11, de 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou-se com folhas, porque não era tempo de... É, porque Jesus emitiu uma sentença de condenação àquela figueira, se não era a época de filhos. O que Jesus está fazendo aqui é ensinando os discípulos de que assim como a figueira foi castigada por não dar frutos, embora aparentasse vitalidade, e ela não dava frutos porque inclusive não era tempo de frutos, mas ela tinha uma aparência de frutos, Deus condenará aqueles que têm aparência de vitalidade espiritual mas não dá fruto algum, porque nunca chega o tempo dos seus frutos. E por que não chega? Porque a religião farisaica, assim como a religiosidade, diferente do cristianismo, é uma espiritualidade autônoma. São pessoas que acreditam que farão a sua própria edificação espiritual e o seu crescimento espiritual como fruto do seu esforço, como fruto do seu da sua produtividade espiritual e, neste sentido, de toda uma vitalidade que é dela mesma, natural. Elas são como verdadeiras figueiras sem frutos, vistosas, podem ter um conhecimento bíblico robusto, podem fazer belas orações, podem apontar piedade. Estou citando aqui os fariseus, mas nós podemos fazer essa avaliação e essa aplicação imediata aos nossos dias também, não é? práticas de jejum, com discussões religiosas muito intensas que causam a admiração de muitas pessoas, mas que na verdade são loucos, vazios. A sua confiança e toda a sua aparente vitalidade é baseada em uma esterilidade da graça de Deus. Eles oram como diz o Senhor Jesus de si para si mesmo. Eles querem a aprovação dos homens. Eles querem o louvor destas pessoas. E olha, a religião nos tenta a desenvolvermos este perfil também. Ela ocorrerá todas as vezes quando nós estamos mais preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito do que o que Deus sabe sobre nós. Quando nós nos preocupamos mais com a avaliação que os outros farão da nossa oração do que a sinceridade dessa oração diante de Deus. Quando nós confiamos mais na nossa capacidade de interpretação, de aprendizado de mudança da nossa própria vida, do que o poder de Cristo em nos transformar. Quando nós temos mais dificuldade de reconhecer as nossas próprias falhas e somos rapidamente tentados a enxergar as falhas nos outros, dificilmente reconhecemos e nos arrependemos. Se é assim que fazemos, nós estamos na pior das situações, uma situação sem vitalidade, que será descartada e condenada, como disse o Senhor Jesus. Há uma aparência de vitalidade e espiritualidade, mas o que há é exterioridade. Não há esperança alguma, mas apenas condenação para quem viver dessa maneira. Este é o recado que o texto nos dá. Outro texto, o texto não paralelo, o texto da outra história de Jesus com a figueira, agora a parábola que ele conta no capítulo 13 de Lucas, está dentro de uma outra realidade. Veja que os primeiros versículos, o Senhor Jesus estava exatamente combatendo essa mentalidade de uma religiosidade natural e de um mérito nessa religiosidade natural. Havia um, o Senhor Jesus fala de dois eventos ocorridos na história recente de Israel, da queda da torre de Siloé e daqueles que foram executados em Jerusalém, e o Senhor Jesus diz: Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Vos afirmo que não. Mas se não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Os galileus, capítulo 12. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem parecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo: se porém não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Ou seja, tanto em uma ocasião quanto em outra, o Senhor Jesus está nos ensinando, ensinando aos seus discípulos que todos somos pecadores e que a mudança da condição espiritual do homem não reside na sua capacidade de se autopromover. Não é uma autopromoção. Não é uma auto confrontação, não é um alto arrependimento, não é uma alta determinação em obedecer. Não é... O sucesso espiritual não está na, no, by myself, no alto. Eu faço por mim mesmo isso. Não, não é. Porque toda vitalidade espiritual real, toda vida, toda graça, todo favor, toda virtude, se algum louvorar, se alguma virtude existe que deve ocupar o nosso pensamento, diz Paulo, mas Tiago diz que Deus Pai, ele é o Pai em que não há sombra de variações alguma, de quem vem toda virtude, e toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes em quem não há sombra de variação alguma somente quem tem essa compreensão é a pessoa que experimenta esta graça, em Tiago 1,17 lemos 16 e 17 não vos enganeis meus amados irmãos toda bondade e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança isso este é o caminho oposto da religiosidade farisaica e do falso cristianismo e o que o Senhor Jesus está nos contando com essa parábola é precisamente isso naturalmente nós somos estéreis naturalmente nós somos figueiras que não frutificam. E figueiras que não frutificam, pecadores que não produzem vitalidade, vida espiritual, glória e honra em Deus, serão condenados. Porém, o que Jesus está dizendo aqui é a vida, o favor de Deus, a bênção de Deus, não é para pessoas que aparentam uma grande espiritualidade, como aquela outra figueira que foi amaldiçoada, mas é para aqueles que foram restaurados e renovados pela graça de Deus, aqui demonstrada pelo estrume que foi posto na terra. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Olha, todos somos pecadores. Você acha que os, os galileus que morreram, ou os da torre de Siloé, eram mais pecadores porque os outros? Você acha que o sofrimento na vida de todo mundo tem a ver com o fato de serem mais pecadores e aqueles que não encontram tanto? E essa hierarquização que a religiosidade natural nos faz diferente na nossa própria vida, assim como na vida dos outros. Mas o que Jesus está nos ensinando é que todos somos pecadores. Coloca numa expressão mais simples, alguns pisaram na lama, outros se atolaram na lama, outros mergulharam. Alguns pisaram na jaca e outros se mergulharam nela se esbaldar, mas todos somos pecadores. Essa é a mensagem da Escritura Sagrada. E não há esperança em si. Não há esperança em você conseguir não ser, ser menos pecador que você era. A esperança está fora, está por uma vitalidade que não estando em você. É, é isso que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, três anos eu procuro fruto nesta vigueira, e não acho. Pode -se cortar, mas vezes a sensação de que está sendo inútil comunicar o velho para ela, falar, pessoas que não demonstram muita Deus, é muito grande. A sua paciência é enorme, Deus é longânimo, o que significa que Ele tem um tempo longo, Ele tem uma longa paciência, mesmo a esperança em estivermos vivos. Este está mais um ano. Eu vou cuidar, eu vou adorar, senão mandará -se cortá-la. Este é o tempo da nossa vida. É o tempo deste mais um ano. O tempo da nossa existência esse é este mais um ano que a graça de Deus nos dá para que nos voltemos para Ele. O tempo da minha vida e o tempo da sua vida é este mais um ano que Deus está nos dando. Para que experimentemos a graça de Deus através do atendimento, através da dedicação dEle, a fé em Jesus Cristo, através do poder dos Espíritos, frutos para a glória do Seu nome. A nossa esperança e realidade do. Nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que nos transforma. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Deus meito, tenha, -me... tenha paciência para conosco. Eu estou pelo teu Espírito. Leva-nos ao arrependimento sincero do teu futuro. Produz em nós a vida, a validade, a espiritualidade real, sincera, fruto de tua graça, do teu poder, da tua presença, que nós, em nossa própria força, conseguimos. E assim, Senhor Deus, que a nossa meditação, que a nossa reflexão, que a nossa audição bíblica, que nossas orações, que nosso estudo bíblico, que nossa autoconfrontação, que nossa disciplina pessoal, que foge em nós, filho Jesus Cristo. Que ele seja o Senhor da nossa vida. Que a eternidade da presença dele apareça em nós, nos dando o devido fruto. Nós oramos agradecidos em nome do Filho. Amém, Senhor Deus. Nessa live do Instagram, o pessoal da Cidade vai nos conduzir a alguns momentos de cânticos. Lembremos que amanhã nós teremos uma transmissão, de mais uma, uma transmissão, às nove horas da manhã, no canal do YouTube.